Jag memorerar ju alltid allt du säger, Lisa. Mm, bra. Mm, det är så jag jobbar. Okej, okay, här kör den. Johan är lite mer någon annan. Ja, Jakob ska köra den. <laughs> och så tänkte jag att du kan vara med i bollplank. Ja, exakt. Sufflera lite. Nej, 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 du <laughs> Nej, 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 nej. <laughs> ja, men vad bra. Känner du dig redo att köra igång? Absolut. Är Johan redo att köra igång? Oh ja. Oh ja. Alltid. Föddes redo. Föddes redo. Och då säger jag hjärtligt välkomna ska ni alla vara till IVA-juntan som i vanliga fall består av Johan Termenius och Jakob Pansell. Men idag så är vi ju en utökad och förbättrad, klart förbättrad version ja. skulle jag säga, med fin besök av Lisa Grape. Välkommen Lisa, vad kul Tack. att du är här. Tackar. Uh, och du kommer snart att få presentera dig själv lite närmare. Men innan du gör det så ska jag säga några saker som vi alltid säger. Och det första är att även om vi idag då faktiskt alla tre eh, jobbar på Karolinska universitetssjukhuset och det tycker vi är nice att göra och vi tror och hoppas att KS tycker det är nice att vi är här. Men den här podden är inte Karolinskas röst, så det är det första. Det andra som vi brukar säga är att man väldigt gärna får höra av sig till oss med glada eller arga tillrop eller korrigeringar av dumheter som vi har sagt. Och då gör man det på ivajuntan.gmail.com Det tredje som vi brukar säga är att vi vädjar till er lyssnare att ge ett bidrag till Life Support Foundation som sprider kunskap om anestesi och intensivvård i mer resurssvaga delar av vår värld. Och det finns ett swishnummer och en hemsida till dem i kommentaren till avsnittet. Och sist, känner, jag känner mig formell idag. Ja, och verkligen. kortfattad. Du gör det bra. Ja. Jag gör det bra. Ja, jag vet. Det är så jag jobbar. <laughs> sist men inte minst brukar vi alltid säga att vi har ett soundtrack. Och det soundtracket, Johan, är... Det är Blind Love Dub med artisten Jerrys. Bra. Bra. Då så, Lisa, varmt ja. välkommen in i vår lilla lekstuga. Eh, nu är det så här, Johan och jag, eh, vi är ju inte bra på allt, även om man lätt kan tro att vi tror det, kanske när man lyssnar här. Men en av de många saker som vi inte är bra på är avancerad luftvägshantering. Och det är just därför som du är här idag. Yes. Så kan du börja med att berätta lite om dig själv och vad du gör så kommer jag sen ge ett litet intro till dagens ämne. Mm. Jag eh, jobbar då på huvudhalsoperation för detta öronäsa hals och på akut- och traumaoperation. Och där båda så jobbar jag som narkossköterska men också då som biträdande universitetssjuksköterska. Och inom ämnet hals- och luftvägssjukdomar inklusive den svåra luftvägen. Det är en väldigt härlig titel då. Mm. Den är lång. Den är lång. Ja. Viktigt ju. Vad gör du inom ditt bu- vi förkortar det för bus. Bus, ja, ja. det kan vi göra. Vad, Vad gör jag, jag du som gör. bus inom det här långa harangen? Alla bustjänster är väl lite vad man gör dem till skulle jag säga. Men jag tycker det är väldigt kul att utbilda. Så jag håller gärna föreläsningar men också väldigt mycket i kliniken. Att komma med tips och tricks och hjälpa till vid intubationer eller svåra luftvägar. Och försöka coacha mina kollegor och studenter och ST-läkare som är hos oss på huvudhals. Mm. Och ni handhar ju en hel del väldigt svåra luftvägar på ja. huvudhals. Ja. Jag är ju på lite påhälsning upp hos er och gör VFU, verksamhetsförlagd utbildning där. Vilket är jätteroligt att få vara där och se det som ni håller på med. Bara en liten, en liten glimt av det. Och jag vet ju även från, från annan erfarenhet att det finns ju patienter... Som, som ju har kommit hit för att ingen annan vågade ge sig på dem luftvägsmässigt överhuvudtaget. Absolut, så är det. Så vi är ju jätteglada att du är här idag. Vi har ju tänkt ett tag att, att det här ska vi göra. Och sen så hade jag ju en föreläsning med dig för någon vecka sedan. Och då tänkte jag, nej nu. Slår vi till. Vaske mig, nu försöker vi bjuda hit Lisa. Ja, det här är ju första avsnittet av February Airway-temat. 
Mm. Jag är så nöjd över den Ja, ja du är orimligt nöjd ja, tycker jag orimligt. Över den ganska dåliga ordvitsen Nej, den är en bra ordvits Jakob Han ser väldigt nöjd ja. ut Ja, han ser väldigt nöjd ut February Airway ja. jag, jag, What's vi, there not to like? Vi kanske ska gå över på Youtube så folk får se <laughs> Det är självgoda min när du säger ja, det Ja, jag kan ja. Lisa, det som vi har bett dig berätta om idag Är någonting som nu, nu blir det en liten religiös anekdot här. För det här mm. påminner mig lite om det gamla judiska templet som det beskrevs för ett par tusen år sedan. Då var templet sek- sektionerat i olika delar och så krävdes det varierande grad av helhet för att äga tillträde till de olika nivåerna. Eh, och näst längst in så fanns det heliga. Och sen så gick man, där fick bara prästerna gå in. Och gick man ännu längre in, allra, allra längst in, så fanns det allra heligaste. Och där fick bara överste prästen gå in och bara en gång om året, förstår ni. Och då hade han, för det var ju naturligtvis en han, då hade han ett, ett rep knutet runt benet. För om han skulle svimma av där inne så fick ju ingen gå in och hjälpa honom. Utan då fick de andra prästerna dra i repet tills de fick ut honom innan de kunde hjälpa honom. Eh, ibland så tycker jag religion är så jävla knut. <laughs> Men bara ibland. Ja, ja. ja, men ibland så blir det så tydligt. Ja, förlåt. Men det här påminner då lite om situationen tycker jag. När vi har en patient som luftväg som serveras på IVA. Och så börjar det svunna igen i luftvägen. Så man bestämmer sig för att säkra den här luftvägen med intubation innan det är för sent. Då brukar vi hos oss göra så att patienten hämtas in till operation. In då till det allra heligaste där inga IVA-syror är tillträde. Ja, nu fattar jag. Mm, om vi skulle göra det så tror jag att vi behövde ha ett rep runt benet. Så att någon skulle kunna dra ut oss. Dra oss tillbaka. Och sen gör ni på anestesin något hokus pokus där inne. Och så kommer patienten tillbaka med en tub i halsen. Ofta efter en vaken intubation. Och det är det där hokus pokuset vaken intubation som vi tänkte be dig att berätta lite om idag. Och, och då ska jag, innan vi börjar, så ska jag slänga in en stor och bred paraplybrasklapp över allt det här. Ett, ett, ett braskaply, tänker jag. Braskaply, ja. En term som vi kan, eh, kan använda oss av fortsättningsvis. Nu ser Jakob väldigt nöjd ut. Ja, exakt. Bra, tack. Torsé. <laughs> Uh, det här, vår, vårt braskaply uh, är att du kommer berätta om uh, uh, hur det här brukar gå till på huvudhalsanestesin och även ibland på akut förstås mm. uh, här på Karolinska i Solna. du kommer inte säga det är så här man ska göra uh, och du säger inte heller att det här är det enda rätta sättet att göra det här på uh, det är självklart också så att mycket av det som vi kommer prata om idag som ganska ofta ytterst är sånt som beslutas av läkare och i viss del också genomförs av läkare. Men för att slippa hålla på och påpeka de här sakerna hela tiden så fäller vi upp vårt braska ply över hela det här samtalet från början så kan vi prata fritt och obekymrat därunder. Mycket fint. Låter det bra? Verkligen. Ja. Så nu tänker jag att vi delar upp det här i två huvudsakliga delar egentligen. Så mm. först vill jag att du berättar om varför man vaken intuberar patienter istället för att söva intubera. Mm. Och sen vill jag att du tar oss med igenom hur en vaken intubation går till. För att återkoppla lite till det där heliga rummet så känner jag att det finns ingenting mer värdefullt än att få med sig den här IVA-sköterskan som har haft hand om patienten hela tiden. Nummer ett för att det finns ingen som har bättre koll på patienten just då än den sköterskan eh, inom vår kategori. Och det är väl jätteintressant för er att se hur det går till. Och för att komma in i det hela rummet behöver man klä på sig speciella kläder. Och det är väldigt lätt ordnat för oss. Så att det är, jag välkomnar alla in i det näst heligaste rummet skulle jag säga. Mm. <laughs> Ofta är det ju kanske också så att man då som IVA-sköterska har etablerat en relation till den här patienten också. Vilket också Exakt. kanske kan vara till hjälp. Exakt, verkligen. Eftersom de är ju då vakna. Mm. Mycket bra. Med det sagt så vilka av de här patienterna behöver vaken intuberas? Det finns ett enkelt svar på den frågan egentligen. Och det är de patienterna som man tror att man inte kan ventilera när man söver dem. Eller de patienter som man tror att det inte är säkert att man kan intubera dem. Då ska man alltid vaken intubera. Och det här kan ju variera kanske inte bara från patient till patient. Men framförallt kanske också från anestesiolog till anestesiolog. Men du säger något viktigt där. Alltså, som 
att det är ju det teamet som finns tillgängligt som är det som finns tillgängligt. Exakt. Om världens, eh, världens bästa intubatör skulle ha klarat det det är ju inte definitionen på att det är möjligt. Utan Nej. det är ju de som är där just där och då som ska göra det. Och det har vi sett och, många exempel på inom <laughs> KS. Mm. Ja, men jag menar det, det är en så himla viktig ja. grej att fatta. Verkligen. Att, att det, där och då gör alla sitt bästa. Men om inte, om inte det beräknas funka, då ska det ju såklart man välja en annan väg. Även om någon annan hade lyckats. Nej, men tyvärr, den, den vägen fanns inte. Nej, men precis. På huset idag. Och kan det också, förlåt, kan det också ja. finnas en, en dynamik i patienten själv? Och så om vi har den här situationen med en progredierande luftvägsvullnad. Mm. Att, att vi kanske går förbi ett stadium när det inte är möjligt att göra på ett visst sätt. Ja, alltså vaken intubation eh, kräver ju en patient som kan medverka för det första. Vi vaken intuberar ju inte barn. Vi vaken intuberar inte dementa patienter som inte kan eh, samarbeta. Det kan också vara så att eh, både språkförbristningar eller väldigt svår smärta kan vara ett anledning till att inte vaken intubera en patient. Mm. Eh, då får man ju se vad man kan göra istället. Mm. Och då är ju det ett annat steg. Men det kan vi prata mm. lite om om vi har tid. Mm. Så det handlar om vem som ska intubera patienten. Men också vad man har för öronas halschirurg bakom sig. Man kan ha en ganska eh, oerfaren specialist inom anestesin. Men man kan ha en jätteerfaren specialist inom eh, öronas hals. Eller tvärtom. Och då beror det också på vem av dem som kanske vaken intuberar. Om det är så att det ska mm. vaken intuberas. Så att det är ju ett samarbete. På vissa sjukhus så är det alltid öronasehalskirurgen som, mm. som intuberar. Mm. Och på Karolinska har man inte riktigt den traditionen. Nej. Men beroende på vad man har för personal där och då. Ja, det finns ju lite olika anledningar till att man behöver vaken intuberas då. Dels finns det ju olika patologier som gör det. Mycket som vi har uppe hos oss är ju tumörer. Mm. Men det kan också vara strålade patienter eller opererade patienter med lamboperationer till exempel eller som är väldigt förbrotiska och stela. Och det i sig kan ju dels leda till att de är svåra att ventilera när man söver dem men också att de kan vara svåra att laryngoskopera. Sen kan det ju vara traumatiska luftvägar, blödande luftvägar till exempel kan ju vara ett problem med mm. eh, både i vaken intubation och eh, sövda patienter. Och sen eh, och, som ni har observerade luftväg att de ligger där på luftvägsobs och så börjar det svullna igen. Mm. Och det kan som sagt vara med tumörer eller trauma eller eh, strålade patienter opererade men också allergiska reaktioner kan ju också vara. Epiglotiter som är ju mer förr än nu mm. men det kan ju hända fortfarande. Ja, så det är ju det. Det kan vara patienter som inte kan gapa, som har trismus. Och de kan man ju... Gapa säger du, hur stort... Hur stort jag läste någon gång tre centimeter och så här. Eller vad är, vad är... Det beror ju kanske också på vad du har för intubatör och hur patienten mm, ser ut. Men, och lite vad man har för tillgång till instrument. Mm. För att patienten kan ju ha en tandlucka till exempel. Ja. Och då kan man få in vissa instrument där. Som millerblad eller ja, något som vi kallar videostylet upp hos oss. Som ja. är en C-Mac-storage. Ja. Ja, alltså, det är tydligt. Videoröntgenskåp med en väldigt kurverad blad. Är det, nej. nej, alltså... Um, den här CMAC-videostylet, det är som en lång bonfi fast med flexibel Nej, okay. det, är som det, en, det, är alltså... det är som ett rigidt skåp som man trär tuben på. Ah. För att det är väldigt svårt att fibra med ett flexibelt skåp i munnen. Medan den här får man lite mer styrsel för att komma fram. Mm. Och så är det en flexibel tipp. Mm. Den eh, kan man ju använda då om de är svårt att gapa eh, och komma fram. Och då har man liksom en kamera längst fram som man kan... Ja, ja, precis. Och då behöver ju patienten kunna gapa så pass mycket att man får in den här mm. med tuben på då. Just det. Och som sagt, det här ska ju vara någon som har gjort det förut mm. och som är van vid det här instrumentet. Och då eh, kan det vara ett alternativ. Men annars så behöver de kunna gapa så att man får in ett laryngoskop och en tub. Mm. Det finns lite olika videolaryngoskop. Eh, storage, och, storage är ju mer klassiskt eh, Macblad, medan 
eh, Glidescope bygger inte lika mycket på höjden Men man måste fortfarande få in den här tuben också det, Och Glidescope är det här lilla plastiga, plastiga. Alltså, en, alltså mm. engångsblad Och ja, en skärm på själva handtaget Ja det finns olika ja. skärmar Men ni har den med den, har den på handtaget Precis, ja. exakt Mycket bra Eh, så att eh, begränsat gap kan vara ett problem också begränsad eh, extension att man inte kan böja bak eh, huvudet ordentligt kan också vara ett problem vid mm. laryngoskopin eh, så det är väl det som är vilka som ska vaken intuberas sen beror det på vad patologin sitter också eh, vad problemet är eh, just eh, larings och hyperfarings, tungbas och orofarings kan vara svårt att komma åt eh, om det är Skador patologi där. Alltså. Skador, liksom abscesser, ja. mm. tumörer mm. svullnad. Ja. Något som är i vägen. Mm. Ja. Vad är det då vi vinner på att patienten är vaken när vi Bra gör det här fråga. och inte söv. Mm. Eh, när vi söver patienten då slår vi ut andningen och får vi inte ner luft till patienten så är det ju väldigt svårt att väcka en patient som man har gett eh, kanske 200 propofol till. Mm. Eh, och då är det svårt att backa med en sån patient. Även fast vi kan reversera muskelrelax så är det svårt att reversera propofol. Mm. Kan vi inte få ner luft i patienten och ventilera så får, går man ju direkt på intubation och går inte det. Då sitter man i ett läge. Många av de här patienterna som har patologier i de här områdena är svårt att få ner en larysmask på med att få i luft via den vägen. Mm. Då får man gå på nödkonjutemi. Mm. Så vinningen med att ha dem vakna är ju att man kan backa. Mm. Och de andas hela tiden. Precis, vi, mm. vi håller... Du håller just det, vi kan backa och så håller vi patienten eller patienten andas själv mm. och håller den lilla luftväg hen har. Ja, exakt. Och tonus. Och... Ja, håller ju hen öppen då mm. för egen maskin fram tills eh, ni tar över den med mm. en tub. Mm. Och även fixa gasutbytet eh, under tiden mm. då, så att det inte blir en apnetid alls nästan, eller hur? Nej, precis. Exakt. Ja, eh, för att Gå vidare lite hur då? Eller är vi klara med varför? Ja, men jag tror mm, ja. att vi har... Känns tänkt eller, eller så här, hur, om, hur bedömningen då? Eller liksom, det görs ju i ett multiprofessionellt team eller man, man snackar ihop sig helt enkelt. Mm. Alltså det är sällan... Eller ni kanske går aldrig går vet att ni ska. Det är på elektiv kirurgi kanske ni vet att det här kommer vi... Eller? Men det är ju kanske inte alltid att det är... Ehm, narkosläkaren som en bedömt patienten nej. som ska intubera patienten. Ah, ja, och med många av våra patienter uppe på, de har ju sin egen anestesimottagning på huvudhals. Ah. De går inte på den stora gemensamma. Då är kanske, eh, vi har ju tre specialister där nu och då är ju oftast någon av dem med och tittar. Mm. Eh, och ofta är det ju så att någon av dem också kan söva. Mm. Men Eh, annars, ja man kan göra en plan innan den här kommer förmodligen behöva vaken intuberas mm. den kanske har blivit vaken intuberad tidigare mm. eller man vet vad problemet är mm. om, om jag då bara får, får landa det med att vända på frågan mm. varför vaken intuberas inte alla eller många mm. fler va, va, va är, vad är nackdelarna med att vaken intuberas ja eh, nackdelen är väl framförallt för patientens skull att det inte är så trevligt, Nej. tänker jag. Det... Sen är det ju en mer tidskrävande process såklart också. Det ska både övas ordentligt innan man kan intubera och då, det tar sin lilla tid. Mm. Eh, jag kan ju osökt komma till den här artikeln som jag tänkte referera lite till. Eh, Difficult Airway Society, det är alltså Storbritanniens luftvägsklubb kan man väl lite... Det låter gulligt med klubb ja. tycker jag ändå. Har de ett klätterträd? Och de Dels lilla... Har de en podcast ändå? Ja. Eh, säkert, jag vet faktiskt Nej. inte. Men de här Difficult Airways Society är väldigt 
eh, erkända runt om i världen. De, Men de är väl go-to? Exakt. Liksom det, 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 de anses som ledande? Det skulle eller? jag säga, absolut. De släppte ju 2019 en riktlinje, en artikel med riktlinjer, nya riktlinjer för vakenintubation. Mm. Och de släppte de för att det ska vara mer tillgängligt, det ska vara enklare och de tycker ju att fler borde vakenintuberas. Mm. Mm. Och ju fler som gör som är allting, som det anses ju lite svårt eller liksom, mm. det, är inte, det är inte det första en, en luftvägshanterare lär sig. Så. Nej. Men som allt som är svårt det är bra att öva på några enkla helt plötsligt så måste man göra det på en svår och då är det väl ganska bra att ha gjort det på några enkla strax innan. Absolut, absolut så är det ju. Men, så även ur ett pedagogiskt utlärnings till, ja, synvinkel? Absolut, så är det ju med allt. Man blir bättre desto mer man gör. Ja. Mm. Men ja, de tycker ju att man ska gå de är kanske lite mer Ja, tycker jag att det är liksom ett bättre alternativ än man kanske drar sig lite mer i mm. Sverige. Bara en generell åsikt. Mm. Är, är det, när ni gör bedömningar, har ni hög tröskel för? Är det här någonting som man känner att som man drar sig lite för? Eller har ni låg tröskel för att säga nej men här får vi nog, vi tar någon vaken intubation här? Det beror på vilken läkare du har på ja, sal skulle jag säga. Mm. Men där kan vi också komma in lite på hur vi gör det. Modern luftvägsbedömning har ju några eh, liksom steg som man kan eh, utnyttja i det sammanhanget. Dels så har vi ju CT-bilder som mm. vi kollar väldigt mycket på än vi sköterskor. För att om vi ska intubera någon, då vill vi också se hur det ser ut, vad sitter tumören för att annars kan vi skada patienten. Mm. Så jag personligen kollar mycket på CT-bilder eh, på och patienter. Och kanske för att vara förberedd på vad, vad kan det finnas för hinder ja, på vägen Ja, vi vill här. inte sätta ner laryngoskopet på en blödande tumör. Nej, det låter dumt. Nej, mm. då får vi inte intubera igen. Nej, men eh, så att, dels så kollar man ju på CT-bilderna. Vad sitter tumören? Vad kan bero på problem? Eh, dels så kan man ju titta ner med en, eh, vi kallar det råttsvans, men det är ett smalt litet fiberskåp mm. via näsan. Och det gör de ju ofta på anestesimottagningen eh, om de ska ha patienten. Och då kan det se fritt och fint ut i larings, eh, kanske en öreläkare som har tittat mm. innan, det ser fritt ut. Men vi ska ju komma dit också. Och just med strålade opererade patienter så kan det ju vara så att larings ser jättefint ut- mm. Och en bedömning kanske görs av en öreläkare att det här kommer gå att intubera. Men man ska komma dit och då finns ju också ett sätt att kolla vaket med ett videolaryngoskop. Mm. Och det är också en, jag kommer berätta mer hur man gör det också. Men ser man att man kommer fram till larynx med videolaryngoskopet. Då kan man ju söva patienten och inte utsätta dem för själva intubationen om man lätt mm. kommer dit. Mm. Just okej. Okay. Så vi gör mycket bedömningar. Men alltså vaken laryngoskopera? Mm. Det låter, det, det låter kanske obehagligt. Men jag skulle säga att det... Jag tror inte, alltså det jag har sett så tror jag inte att patienterna tycker att det är så mycket värre än mm. att vaken... Det är en lättare grej att Jaha. vaken laryngoskoperas än vaken intuberas nasalt. Mm. Att bara titta ner och säga att ja, vi kommer fram. Min läkarkollega gjorde det senast i måndags ja. när vi hade en svullnande luftväg. Mm-hmm. Titta ner så jättesvullet ut med, med fiberskåpet och kände att oh, vi kanske borde vaka inte be den här. Men titta ner med laryngoskåpet och då kommer jag jättefritt fram. Var mm. jättelätt för henne att inte be sen. Mm. Mm. Han tyckte det var superjobbigt att gå in i näsan och Mm. mycket kvällningskänslor med det andra också men bedömde man bort det så gick det bra Ja, så. är underbara Exakt Så, det kommer ju osökt till med vilket instrument man ska använda för att när man tänker vakenintubation så tänker väldigt många ah, vakenfiberintubation mm. Mm. och så var det ju väldigt mycket förut men vad är det instrumentet som man är mest van vid som narkosläkare är det verkligen fiberskåpet eller är det laryngoskopet? laryngoskopet. Mm. Ja, det svarar i sig självt. Liksom. Så att det finns ju då för- och nackdelar med mm. båda såklart. Eh, fiberskåpet kan ju vara bra om patienten inte kan gapa till exempel. Det är ju, säger sig självt, då är ju mm. fiberskåpet mycket bättre. 
Eh, och då får man ju vaken fiber intubera via näsan. Eh, har man en stor tunga så kan det ibland vara ett fördel med fiberskåp. Eh, och har de också svårt att böja bak nacken eh, begränsad extension, då är också fiberskåpet lättare att ta till. Mm. Eh, har man en luftväg som håller på att svullna igen eller en väldigt eh, trång luftväg, det kan ju vara stenos eller epiglottit eller någonting då kan ju fiberskåpet snarare täppa igen den lilla luftspalt man har. Mm. Och då kan ju laryngoskåpet vara bättre. Då öppnar man upp luftvägen. Man, vi har alltid optiflow när vi vaken intuberar. Mm. Eh, eller eh, någon annan högflödes. Men mm. vi har ju optiflow hos oss. Och då kan ju det snarare hjälpa patienten att, så att, att oxygenera sig. Ja. Precis. Mm. Eh, blödande luftvägar så är fiberskåpet också väldigt dåligt. För att den enda lilla kameran du har och får mm. lite blod på den så måste du backa ut och ta mm. bort det. Medan ett videolaryngoskop har du ett eh, halvkuverat blad som mackbladet mm. är så då kan vi också där eh, titta direkt om du får blod på kameralinsen. Just det, Just det du kan direkt laryngoskopera också mm. om du har insyn. Exakt. Mm. Har du det eh, eh, hyperangulerat, alltså deep som Storch kallar det, mm. eller... Det som är riktigt runt, inte Exakt. bara lite runt. Precis. Ja. Då, kan då kan du, du inte direkt laryngoskopera. Så att har man möjlighet på en blödande luftväg att använda mackbladet så är ju det föredrag. Mm. Så blödande luftvägar och trånga luftvägar så är ju videolaryngoskopet mycket bättre. Skallbasfrakturer till exempel när vi inte får gå igenom näsan. Mm. Då är ju också laryngoskopi bättre. Mm. Um, en fråga bara mm. här då. Eh, näsblödning. Om ni går nasalt med fiberskåp. Mm. Hur mm. ofta får ni en... Får ni, alltså, är näsblödningar ett stort problem? Om det tillstöter så kan det förstås bli ett problem. Men... Mm. Då kan vi ju backa om de är vakna. Så mm. det är ju bra. Eh, men lite blod tycker jag ofta att det är. Men inga stora näsblödningar. Ehm... En del i den här bedövningen är ju att vi ger lidokin nafasolin eh, som är avsvällande och eh, drar ihop kärlen. Mm. Eh, men det kommer jag till sen. Ja. Så att, eh, vi kan ju put a pin in it. Mm. Fortsätt där du var. Ja, men exakt. Nej, men så att, det är bra. Instrument? Johan säger aldrig åt mig att här, håll dig på mattan. Nej, nej. Bra fråga. <laughs> men ha, vi lämnar den så länge. Kan du alltid vara med? <laughs> Absolut. <laughs> ska ta del i isen. Jag ska komma med så här, fina kommentarer hela ja. tiden. Ja. Eh, ja, men det finns ju som sagt var olika eh, sätt. att Det finns ett flexibelt endoskop eller fiberskåp som man kallar det förr i tiden. Eller man kallar det för det nu också, men det är ju inte fiber. Mm. Eh, fiberskåp längre. Men eh, flexibelt endoskop. Och som sagt, hur... Vana är eh, intubatören med det jämfört med laryngoskopet. Ja, är det öronläkaren som ska göra Men då kanske det är bättre med ett fiberlaryngoskop. Mm. Ska man ha en kombination? För det finns ju också eh, ett, eh, en poäng med att en laryngoskopera och en fiberintubera mm. och ha fiberskop som en ledare. Just det. Och då är det ju bra att ha till exempel öronläkaren som fiberskoperar eller flexibelt endoskop. Mm. Och eh, att eh, anestesiläkaren laryngoskoperar. Så det är en bra kombo. Och då finns det ju nu för tiden skärmar som man kan dela. Så det blir mm. två dubbelvy. Mm. Och är det mycket blod, då kan man ju kolla på laryngoskopets eh, skärm. Det är svårt att fibra ner en tub mm. och titta på den blodiga mm. bilden där. Men då kan man ju då ta hjälp av den här dubbelskärmen som är väldigt käckt. Mm. Eh, men annars videolaryngoskop... På, jag var på en kongress med, där man fick prova och då eh, massa olika instrument och så. Och de tyckte ju att det var väldigt viktigt att man skulle stå framifrån och vaken intubera då med, med ett kurverat blad. Och det är det bästa sättet. Att man står framför patienten mitt emot. För Aha. många av de här patienterna kanske har svårt att ligga ner. Ja, Om det är blöder ja. eller det är svullet eller så, så behöver de kanske ofta sitta lite upp. Mm. Och då kan det vara svårt att stå bakom. Komma in, komma till. Ja. Precis. Så att de tyckte absolut att man skulle stå framifrån och det provade vi då på dockor. Det var ganska svårt. För då blir det lite tvärtom med ja. tub. Och, ja, så det var svårt tycker jag. Mm. De flesta som jag 
eller som jag sett då sker på riktiga patienter har stått bakom patienten när de har vaken läringskopiet och vaken intuberat. Det finns väl en, en poäng i att inte försvåra ett sånt här moment mm, utan så här, gör, det, så. gör det så bekant som det exakt. går. Eh, lite grann. Mm. Men ska de sitta upp så kanske det är bra att eh, träna på det också. Absolut, för de som ska göra det. Eh, det var någonting jag skulle säga med det. Jo, för behöver du ha ett kurverat blad? Många vill ju titta ner med ett kurverat blad för att det blir inte lika mycket tryck på vävnaden för patientens skull mm. så är ju det trevligare. Ja. Men att använda sig av ett kurverat blad du kommer få en väldigt mycket finare vy men det kan också vara svårare att få dit tuben mm. på patienten jämfört med ett mackblad så som är... Ja. Eh, kanske inte lika lätt att få en bra vy men som är lättare att intubera behöver du ha ett eh, hyperangulerat blad så behöver du ha en ledare i tuben Just, för att den behöver ju följa precis, mm. och ska göra det vaket på en patient med en ledare, det kanske inte alltid är så trevligt för patienten mm. eh, så att där kanske det är ändå, man får se vad man har för patient men det finns ju också kurverade blad som är eh, en kanal på då behöver man ju inte ha en ledare Ja, mm. så att tuben åker i en kanal så att ja, säga, på laryngoskopet. Exakt. Finns inget superbra av dem som jag Nej, tycker personligen. Det är bara låter som att skulle och, och... Ja, men jag men tycker det, men... just skärmen, de är ganska höga. Det är svårt att få in det där lite. Ja, men det finns två märken som har de kanalförsedda blad. Och vi har ett uppe hos oss. För de som behöver det så finns den i Luftvägsvagnen. På plan 7. Man kommer att låna. Luftvägsvagnen på konsumentinformation. Ja, exakt. För er som jobbar på plan 5 kan ni hitta det på plan 7. Eh, ja. Eh, metall eller plast har jag skrivit här. Men det är det vaket. Ja, det är kanske trevligt att få plastblad i munnen. Men man ska ta det man är van med. Och det som passar för tillfället. Ja, men hur behöver man bedöva då för att komma åt larings? Ja, ja precis. Vi, nu sitter jag och tänker på hur tas det här emot av patienten? Ja, vi gör ju bara på det här patienter som kan ta emot det väl. Ja. <laughs> eh, nej, men det finns ju då två situationer. Dels den akuta eh, läget där någon håller på att svullna igen. Eller det, ja, det är viktigt att göra det här snabbt. Då kan man ju inte gå igenom varenda litet steg. Är det en väldigt blödande luftväg då kanske man inte tar upp den här bedövningen lika bra och så vidare. Så att det är ju också lite från tillfälle till tillfälle. Men jag kommer då gå igenom lite mer vad vi gör upp mm. hos oss vid en planerad situation. Mm. Och så kan man ju då kommentera lite kring det. Om vi går igenom, vår, vi har ju som en liten ett recept- som vi går efter. Det gillar vi. Mm. Ja. Eh, och då kommer jag säga lite hur vi tänker kring det. Eh, vi ger ju alltid robinul innan patienten får sina bedövningar. Och dels är ju det för att vi inte vill att det ska vara en massa slem när man väl intuberar. Men också för att torka ut alla slemhinner för att ta upp bedövningen bättre. Mm. Så det gör man först mm. innan man börjar bedöva. Mm. Sen eh, får man inhalera lidokain. Och eh, har man bråttom så kan man hoppa över just den här delen kanske. Men det får ju man bestämma där då vad som är viktigt och inte. Men det tas upp, tänker man, liksom av luftvägen. Det, mm. det kommer inte riktigt ner i alveolerna. Eller, eller eh, det kanske inte spelar någon roll. Jag vet inte. Nej. Kan jag säga på det. Men det, men det, det är effekten i luftvägen ja. vi är ute efter. Alla ja, jag tror inte att just alveolerna behöver så mycket bedövning. Nej, sådär, Nej men jag, men jag inte vet inte behöver, riktigt. Men om, Nej. hur det påverkar. Ja, jag vet faktiskt ja. inte. Bra fråga. Jag kan inte svara. Nej, det är lugnt. Sen så sätter man ju de här tamponaderna i näsan som jag pratade tidigare. Som jag eh, skulle återkomma till. Mm. Och de är ju då lidokin nafasolin. Ska man vaken intubera via munnen så kan man ju strunta i de här delen då såklart. Mm. Tamponaderna sätts då och får sitta i tio minuter kanske, indränkta med lidokina mm. Och det är ju då för att svälla av och bedöva. Jag brukar alltid sprida lite innan för det är ganska obehagligt att få de här mm. äh, liksom för bedövning. Ja, exakt. Mm. Verkligen. Sen när man har gjort det här så tar man ut tamponaderna och 
och så får de gurgla Lidokin. Och även om de då ska vaken laryngoskoperas så tycker jag att den här bedövningen är nästan den bästa för det. För det är många som tycker att det är obehagligt den här kvällningskänslan. Mm. Och har de väldigt så här, känsliga kräkreflexer då brukar jag säga desto längre du gör det här desto bättre kommer det bli för dig desto mindre mm. obehagligt blir det och då Jävlar, är plötsligt så gurglöste ja, det har aldrig varit så effektivt som då ja. och så kan man ju då andas Ingen lite emellan nej men exakt bara en bra förklaring varför vi gör det här eh, och även då när man ska ner med det här videolaryngoskopet så är den här eh, man gurglar bort väldigt mycket av det här mm. kvällningskänslan och tycker om att det är jättejobbigt. Jätte då får de göra det igen. Mm. Och igen. Tills mm, det inte är så jobbigt ja, längre. För det, det är lite dosfråga. Eller till slut funkar det. Ja, mm. absolut. Och sen då så använder vi oss av ett spraymunsticke som heter Magic. Som man då kan Ooh. forma. Den är Magic. så bra. Magic. Ah. Eh, och den sätter man på en spruta. Och så... Eh, kan man dosera. Då kan man böja. Eh, har vi då, ska det vara en vaken laryngoskopi då kan man redan här gå börja gå ner med skåpet. Och då sprider man ordentligt. Mm. Där vi använder oss av 2% i lidokin i de här fallen. Sprida ordentligt. Backa, vänta i 30 sekunder. Gå ner lite längre ner. Sprida ordentligt igen. Backa, vänta. Och för varje steg man går ner så ska man komma lite längre. Mm. Eh, och sen när man kommer ner till larynx så kan man spraya ordentligt på stämbanden och då hostar de ofta, då får man gå ut mm. och så väntar man och när man går ner nästa gång och sprayar så brukar de oftast inte reagera så mycket mm. och då kan man då, då antingen bestämma hur tid har det tagit nu ungefär? det låter som en ganska lång process med mm. absolut, det tar sin lilla tid tamponaden ska sitta i tio minuter inhalationen tar ganska lång tid så att, här har det säkert gått 20 minuter mm. i alla fall som sagt, om man inte ska gå via näsan, då kan vi hoppa eh, både egentligen inhalationen mm. är många som hoppar och eh, t- eh, tamponaderna mm. i näsan. Så det är ju också en fördel med eh, vakelaryngoskopin mm. är ju att det går snabbare. Men gurglingen sparar mycket tid tycker jag. Mm. Vi tycker alla olika. Jag vill okay. bara säga det, men jag tycker det. Mm. Och det, och det är dig vi har bjudit hit. Mm. Exakt. <laughs> Nej, men så att då kan man spraya då, eh, spray as you go och gå ner längre och längre. Och då kan man ju antingen när man kommer ner till larynx och ser hur det ser ut bestämma att antingen tuba över nu eller så backar vi oss över. Ja. För det är ju ändå en viss eh, obehagskänsla att få den här tuben i halsen trots att man är ja. bra bedövad såklart. Mm. Kuffen när man kuffar brukar vara väldigt obehaglig ja. så att, Går man via munnen så brukar vi kanske inte alltid kuffa innan vi söver. Så länge vi får vår mm. koldioxid. Via näsan ska man nog ändå prova att kuffa. För där kan ju kuffen gå sönder ibland via näsan. Ja, under, ah, under själva under intubationen. Mm. Mm. Okay. Yes. Åh oh, gud vad. Nej. Jag vet. <laughs> det har hänt vid ett väldigt tråkigt tillfälle. Så det var ju väldigt ah. bra. Ah, okay. Yes, så det, då har vi då gått igenom för vakelaryngoskopin. Går vi vidare då och ska gå via näsan då brukar vissa människor tycka att det är en bra bedövning att ta den minsta tamponaden som heter Nollands jag vet inte, rundtork eller vad det är, skaftad tork eller mm. stampa upp. Men om man dränker in dem i 4% i ludikin så kan man ta dem på en piang och så kan man gå väldigt, väldigt eh, djupt via näsan. Mm. Och då kan man bedöva eh, svenopalatina där bak. Och det är inte alla som gör det här och det är inte, även de som brukar göra det gör det inte alltid. Och det är inte alla som vet vad svenopalatina Nej, är. Det är så längst bak i näsan. Och det är grejen är så här att gå ner med ett litet fiberskåp i en bedövad näsa gör oftast inte så ont. Men Nej. just när man trycker på den här tuben ovanpå fiberskåpet mm. så kan det, det här trycket är väldigt svårbedövat. Mm. Att, även om man har haft mm. de här tamponaderna så är det här trycket gör ganska ont. Och då blir den här eh, tamponaden som en liten blockad som jag förstår det då eh, längst bak. Det är alltså så långt bak du kommer i epifarings. Om jag mm. kan. Jag tror att det är så jag ska förklara så den gör en del och en del gör det inte. Och de som inte har gjort det ska inte kanske göra det själva första gången. Utan då ska de se någon annan kollega där uppe. Det gäller för mycket här i livet. Ja, ja. 
Ja, så är att, det. Eh, inte göra det första gången. Ja. Nej, exakt. Sen eh, på patienter som då är, ser helt normal ut om de inte har någon eh, patologi i larynx så kan man ju också bedöva via membrankrykotyrde. Mm. Som en injektion då? Ja. ja. Och eh, det här är väl kanske inte, känns inte alltid så himla bekvämt för de som, varken de som ska göra det Nej. eller för patienten. Men jag brukar ändå, om, om det ser bra ut och det inte är någon fara för patient så brukar jag ändå försöka peppa ST-läkarna eh, med stöd av sin specialist till att göra det. För att dels har du då eh, kollat var du ska sticka om, mm. eller var du ska skära det, om det behövs. Det är, inte, det är inte oviktigt. Nej, men också komma över den här tröskeln att det, faktiskt göra det. Var du sticka där. Ja. Och då har man som en... Äh, man tar en liten blå från äh, sticker mm. genom membran krykotyrdia, tar bort nålen eller kollar att du har luft i en spruta. Mm. Du har din bedövning i en Halv, eh, halva bedövning halva luft och så drar du och ser att du får luft tar bort eh, mandrängen eh, själva nålen och så tillbaka till vänflånen kolla att du fortfarande har luft och sen så sprutar du mm. och den här bedövningen är väldigt bra för just till exempel kuffen som den, det trycket där ah, okay. och, och då, då, då hostar patienten då hostar patienten och då oftast. kommer de skicka en aerosol upp genom sin egen luftväg Ja, eller? men äh, hostar de inte så är mm. de antingen väldigt bra bedövade just eller så är det fel. Och det kan mm. ju också vara bra att tänka på. Ja, just det. Äh, men ja, det sprids ju väldigt fint av ja. att de hostar. Ja. Absolut. Ja. Så att det gör man ibland. Och har man inte, äh, vill man eller kan man inte göra det här så kan man ju spruta via fiberskåpet när man kommer ner till larynx och till stämbanden mm. som en äh, extra bedövning där nere. Så det man har gjort nu är ju då att man har ju bedövat alla eh, utrymmen eller vad man ska mm. säga på vägen ner för en fiberintubation eller eh, nasal intubation då. Så, Förlåt, får jag skicka in en mm, fråga här då? Hela tiden. Under den här, de här procedurerna som mm. du håller på med mm. det är ju lokalbedövning som vi sprutar men finns det också en risk att, att vi provocerar fram en laryngospasm när vi spr- håller på där och sprutar grejer ner här innan det har hunnit bedömningen har hunnit ta, förstår du? Den risken finns väl alltid, absolut. Mm. Jag har inte varit med om det. Nej, det är gott så, tänker mm. jag. Då. Mm. Men den risken ja. finns ju, absolut. Mm. Vill ni att vi går igenom hela liksom, intubationen då också? Hur vi gör? Alltså för att vi går ju efter den här checklisten som vi har då efter... Mm. Eh, eh, planerad svår luftväg då säkerhet mm. vid, vid, vid vad heter det nu? <laughs> vi som har gjort det. Ja. Säkerhet vid svår luftväg. Mm. Eh, ja, vi har ju den som en trappa och vi går ja. ju igenom vad vi ska förbereda sådär. Sen har vi ju den här timeouten innan vi sätter igång. Mm. Där vi presenterar oss inför patienten och inför varandra. Det kanske mest eh, angeläget när man är på akut och trauma mm. till exempel där man inte jobbar med exakt samma team varje dag mm. eh, och sen så gör man, eh, går man igenom planen från A till D hur man tänker att det ska gå till och vi har alltid operatör på plats eh, eller de ska i alla fall haft möjlighet att vara på plats eh, inför en vaken intubation operatör menar du då? Örnäsa halskirurgen ja. för det kan ju vara en käkfraktur som mm. inte kan gapa och man ska fiberintubera den mm. och då kanske de inte behöver vara på plats för den kan man backa och det är inget problem mm. men det kan också vara en patient som just har råkat ut för trauma som om vi inte får ner den här tuben behöver konjunktumera patienten mm. till exempel mm. så vi går igenom vem som gör vad och verkligen vilken ordning vi gör saker i. Går mm. inte det här så går vi vidare på nästa steg mm. och nästa steg. Eh, vem gör vad? Vem mm. har hand om kuffsprutan och gelen i näsan? Vem har den här nippen som alla tror ska tappas bort hela tiden? Mm. Mm. Ja, ja. Eh, men också där kan man ju lite se vilka som inte har en uppgift. Mm. Eh, vilket det ändå är ett universitetssjukhus. Och jag tycker att man ska... Få lära sig genom att titta. Men då kan man också identifiera de här personerna som inte har en uppgift till att stå längs med väggarna. Mm. Vi har stora mm. skärmar, alla kommer att se. 
Men att de människorna också inte lägger sig Om de inte ser någonting som vi inte ser mm. såklart. Men jag tycker ofta... Inte längre kanske, men innan vi hade den här checklistan så var det väldigt många ordinationer som kom haglandes från olika håll. Mm-hmm. Oh, J5 Vad sa det? Jaha, så här. Och så skulle man göra det samtidigt som jag skulle kuffa. Och det, så här. Mm. det var eh, lite stökigt. Mm. Eh, så att identifiera vilka som gör vad, men också att få in det här operationsteamet. I. De kan hålla händer i patienter till exempel. Det är jättefint för patient, men det är också mm. väldigt viktigt för mm. att jag har varit med om att patienten har dragit ut tuben när mm. den är på plats för att ligga där jätteskönt sederad den patienten och helt plötsligt så vaknar den till och drog tuben. Mm, vad är det här för skit? Mm, precis, den vill jag inte ha. Eh, så att man har, alla har en uppgift, alla vet vad de ska göra eh, just kuffsprutan, gelen mm. är apparaten påslagen för att vi ventilerar ju inte patienten mm. innan så att man direkt mm. kan koppla på Och vem, vem är ledare i den här situationen? Det är väl också en viktig ledaren... att, ja, men att, att man är tydlig Exakt. över det Precis. just när du säger att det kommer ordinationer på någon, mm. så här, nej, Jag vill ha en person mm. som som ordinerar mm. och en person som ger läkemedel om det ska ges Precis så att det, och det är väl kanske extra viktigt i en situation med en svårt sjuk patient som hos er kanske nu har två ledare. Mm. En som har koll på luftvägen och en som har koll på patienten. Vad mm. vet jag? Ja, vi försöker ha att luftvägs intubatören inte är ledare. Nej, det, det är det optimala i alla fall. Mm. Hos oss kanske det är ofta ST-läkaren som får vaken intubera som övning. Och då är det kanske antingen ST-läkaren eller specialisten som står bredvid som är ledaren. Mm. Oftast är det specialisten bredvid då mm. kanske. Men också, ja, men, precis, men också att man är tydlig när ledarskapet går över. Mm. Men och, framförallt kanske till eh, Örnastadshalskirurgen som mm. behöver hoppa in. Mm. Då är det tydligt övergång. Mm. I en stressad situation kanske inte alltid det här efterföljs men då är det är extra viktigt att det egentligen skulle göra det mm. yes så intubation sker alla vet vad de ska göra och så ska man ha bestämt innan vem som söver ja, såklart men också hur mycket och då behöver ju inte ge relax för då är tuben mm. på plats men att man då när tuben är på plats ska man ha bestämt ska vi kuffa eller inte mm det vi gör innan vi söver och det som den här äh, nya riktlinjerna då från äh, Difficult Airways Society är att man ska ha två stegs koll på att tuben är på plats. Ett, att man har sett den gå igenom stämbanden mm. och två, att man får äh, koldioxidkurva. När man har fått det då ska det vara tyst och lugnt på sal. Då är det ett, det är ett Nej, men framförallt så tycker jag att man har upplevt det ibland, kanske mer för tidigare, att det är så här, ah, patienten tycker det är jobbigt, söv, mm. fort, spruta, Aha. kuff och kuffa ja, någon. Liv, Nej, precis. Men då kan man ju vara så här, för att de här patienterna som behöver göra det här kanske behöver göra det fler gånger i sitt mm. liv. Just det. Risken finns ju. Då blir det lite traumatiskt Exakt. om det blir stressigt. Då. Mm. Så det brukar alltid vara så här. Ta ett djupt andetag. Mm. Allting ser bra ut. De som är kanske lite svullna kanske tycker det är skönt att ha Helt en tur där. Helt plötsligt så finns, gick det lätt Exakt. Andra, mm. eh, det kanske inte bara patienten som behöver ta ett djupt andetag. Nej. Jag vet mm. inte. Men nu tar vi alla ett djupt <laughs> ja, andetag. Fan, tyst så. på sal. Då ska det inte plockas fram instrument och grejer. Utan då söver vi. Precis ja. som vanligt. Va? Oj, vänta. Vad i helvete? Det är väl den här tunneln här på sjukhuset. Ja, jag tror att det är nya tunnelbanan. Jag vet mm. inte om det där ens hördes. Men det borras för en ny tunnelbana <laughs> i berget under oss någonstans. Mäktigt. Ja, det är, ja, jag vet inte. Det är vad det är. Okej, okay, ja, men ta ett djupt andetag. Ta ett mm. djupt andetag och så söver vi fint och försiktigt. Eh, I lugn och ro. Mm. Och sen är det klart. Då undrar jag nu Uh, under proceduren här, mm. fram till det här, har patienten någon slags sedering? Är det olika? Behöver vissa patienter sederas lite under proceduren? Eller, eller vill man helst undvika det? Egentligen vill man väl undvika det. Uh, och det säger de här riktlinjerna också att uh, en sedering ska inte vara ett komp- 
alltså en kompensation för dåligt bedövade patienter mm. utan det ska vara om patienten har väldigt jobbigt och då får man ju tänka på vad man ska eh, sedera med vi hade en period där vi använde väldigt mycket dextor ja. eh, det skulle jag inte säga använt så mycket längre inte upp hos oss i alla fall mm. eh, dels så tror jag att många har gått över väldigt mycket mer till fentanyl för att det är lätt administrerat. Alla känner till fentanyl. Mm. Det finns någonting vi kan bryta fentanyl med, mm. naloxon. Och det kan man ju faktiskt inte göra med dextor. Mm. Vet du, det finns. Finns fast, det? Fast registrerat bara på djur. Ah. <laughs> jo, men vi, jag, ah, ja, okay. min hund skulle röntgas. Nyligen <laughs> somnade på dextor. Sen gav de en antidot och jag sa så här, va? Så frågar jag dem, det, det finns bara på djur. Right. Men det, det, ah, det. intressant. Det, det var, ah. Kunde inte han ha fått lite dextor innan ni kom hem till oss? Precis. Jo, det kunde han. Han har så dålig pli på sin hund. Mm. <laughs> oh. Nej, men det, det finns. Ja, ah, men intressant. Det, det kanske, intressant. Det har säkert någon avvägsida. Nej, men generellt sett så mm. har vi ingen antidot mot dextor. Nej, så att... Eftersom det inte är registrerat för människor så känns det roligt att ni tar det. som de här riktlinjerna säger är också att man ska ha det som den som administrerar läkemedel känner sig bekväm med. Så att det beror ju lite på är det någon som är väldigt van med dextor? Jättebra. Patienterna blir ju väldigt lugna och de kan liksom väckas till lite och ta ett djupt andetag. Mm, mm. De kan också vakna ur uttuben som sagt. Mm. Men eh, jag är inte att jag är emot extor. För jag tycker att det är väldigt... Eh, jag tycker patienterna brukar vara väldigt bra på det. Absolut. Och då ger vi som en bolusdos först. Och sen mm. så ger man det. Kan bli lite bradykard av det ja. har upplevt. Ja, bra, nu fångade du min följdfråga. Mm. Just för att, att eh, dextoren kan vara lite långsamt, sådär, mm. tycker jag. Mm. Men då kör ni en bolusdos. bolusdos. Så mm. eh, och då brukar vi gå, det finns ju mer det här receptet som vi har, men brukar gå mot de lägre doserna där. Eh, då har de ändå fått robinul innan, men jag tycker ofta att de blir lite bräddikare. Mm. Det de också eh, vill att man undviker är att man kombinerar olika läkemedel. Vi har ju ofta kört textor som lite ultiva om det gör ont där när man ska gå mm. igenom näsan. Så gör vi, men de rekommenderar att man inte gör mm. så. Ja. Mm. Men som sagt, det finns olika vägar till larynx. Mm. <skratt> <skratt> Och alla vägar. Jag vill också ha ordvitsar. Ja. Ja. Men alla vägar bär ju inte till larynx. Nej, de gör ju <skratt> inte det har vi märkt. <skratt> Men de rätta vägen nu spårar ja, det. Ja, ja. ja, men då nu tappar jag helt bort med vad jag skulle nu säga. Vi pratar om sedering ja, i, samband med, i samband med Exakt. proceduren. Mm. Fentanyl uh, har vi använt oss mycket av sista tiden. Uh, det är det jag skulle säga. Och mm. som sagt, det kan vi ge antidot mot. Jag vet inte hur ni känner inför patientfall och så. Jo, gärna. Det får ju vara av, ja, identifierat såklart. Men mm. det här är en patient som vi hade som hade skadats. inte säga hur. Men eh, ansiktet var ganska krossat och höll på att svullna på sig. Väldigt mycket blod rann ner i svalget och han började må illa. Jag säger han, för det är hälften av patienterna är mm, ju faktiskt... Okay. Men... Nej, lite fler, <laughs> lite lite fler. fler av patienter som eh, Han hade en instabil halsskada. Okay. Så, och då kanske också en skallbasfraktur. Mm. Hur ska vi göra då? Hur i helvete? Mm. Ja. Han fick då inte eh, behöva knacken. Han kunde inte gapa särskilt bra, men man kunde få in ett laryngoskop. Mm. Det var väldigt blodigt, väldigt svullet. Och han höll på att kräkas. För att det var så mycket blod i hans magsäck. Så då började vi fundera där. Och då var det då Örnösa halsläkare och anestesiläkare som var med i den här diskussionen. Och jag. Och då tänkte man först kanske att man skulle sätta en V-sond för att tömma magsäcken. Men då var vi rädda att han skulle kräkas och vi skulle förlora luftvägen. Och han kände att det blev svårare och svårare att andas. Mm. Så att vi kände ändå att vi hade ganska bråttom. Vi väntade på att bakkoren skulle komma in till öronens hals. Ja. 
Och då hade man då kanske då vill man inte gå via näsan såklart. Mm. På grund av skalbasfrakturen. precis. Mm. Och sen så var näsan också ganska krossad så det hade nog kanske inte varit helt lätt. Mm. Så Som då vi tänk... sa, alla vägar bär inte till Nej, exakt, Nej. inte om de är jämntäppta. Mm. <laughs> Nej, precis, vissa vägar går upp i hjärnan istället. Mm. Dålig idé. Nej, men så då vill man ju då eh, oral intubera honom. När han skulle operera sin käk och han skulle eh, operera sin näsa så egentligen vill man ha, inte ha en tub varken i näsan eller i munnen. Man vill ju egentligen kanske ha en track på honom. Ja. Eller att man har en oral intubation som man tar ut genom eh, submandibelt eh, som man drar ut på undersidan. Eh, Vad då? Att, tub, att tuben inte går ut genom munnen? Nej, då, 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 då tubar man oralt och sen drar läkare, alltså kirurgen ner den eh, i munbotten. Och, och ett eh, snitt under hakan ja. alltså. Och sen så ut där. Precis. Det har jag banne med aldrig <laughs> Ja, det är ju inte så att det är så himla vanligt ska Nej. jag ju då verkligen säga. Men då skulle man ju vilja ha en spraltub och eh, han skulle ha en MR så det gick inte heller. Men det man bes- ja, allting var krångligt och han gapade dåligt och allting var jättekrångligt. Men då var det så att man eh, valde då att eh, använda sig av ett kurverat blad för att han kunde inte gapa eller böja bak nacken så ett mackblad var ju inte så lätt eh, därför kunde man ju heller inte riktigt stå bakom honom så det man gjorde var att man stod eller hur var det nu? När vi, han, den som laryngoskoperade stod nog bakom honom så var det med det kurverade bladet och så skulle man försöka gå ner med en tub med en, med en kurverad ledare mm. det var väldigt svårt och det gick inte så då valde man då att ta eh, fiberskåpet som ledare så efter mycket om och men så fick man ner den här tuben. Det var väl svårt att bedöva honom. Men vi fick ner tuben och med vi menar jag då narkosläkaren och öronäsahalskirurgen som fick ner den här tillsammans. En laryngoskoperade och en fiberskoperade. Och när vi får den här tuben på plats så kräks han då upp allt sitt blod som han har i magen. Mm. Kuffar vi då i kuffen trasig oh. för att han hade också helt trasiga tänder så oh. den hade gått och gått sönder. det var mycket vassa kanter ja. där. Oh. det som gick var då att en kunde stå med en kufftrycksmätare och pumpa upp hela tiden, tiden medans örnasalskirurgerna faktiskt fick tracka honom. Men då hade de tid, vi hade luft i honom ja. och man kunde ändå göra en... För det var min fråga, alltså det här lät som det behövde ske ganska snabbt. Mm. Det, alltså den förra proceduren som vi beskrev, det var en lång historia. Ja. Det här, och ni sa, då diskuterar vi. Det låter som att det hade gått om tid. Men det låter... Jo, men det hade vi. Han svullnade inte igen ah, okay. på tio minuter, utan han sa, nu börjar kännas lite svårt att andas. Mm. Då, han kunde inte ligga platt på rygg. Men då fick vi då ha eh, honom lite vinklat upp med huvudet för att blodet inte skulle rinna ner i svalget heller. Så fick han, en fick stå och stabilisera nacken hela tiden på honom. Så fick vi ha eh, 30 grader, eller om det var 20 grader eller vad det var, eh, upp under honom. Och eh, anledningen till att man inte vaken trackade honom från början, för det var också eh, tal om det. Det var ju att han inte kunde ligga platt rygg, bör bak nacken med mm. den där fulla mm. magsäcken så vågade man inte riktigt göra det. För det är ju också alltid ett alternativ att vaken. Ja, det, det var mm. faktiskt en av mina följdfrågor. Mm. När, när väljer ni att, när vi tar, att här bara gör vi det inte? Mm. Här, här, här skär vi direkt. Ja, men alltså det, det har, har ju också hänt. Jag mm. tror jag inte har varit med på någon vaken track vad jag kan komma ihåg i alla fall. Så det är inte supervanligt mm. kanske, men det händer. Sen finns det också de vi pratade om förut som kanske inte kan eh, medverka till en vaken intubation. Där kommer vi till våra tredje steg i trappan som vi kallar beredskap för eh, kirurgisk luftväg. Mm. Kanske. Eh, och då kan det ju antingen vara att man måste vara beredd att tracka trots att man vaken intuberar eller att man 
söver en patient som egentligen borde vaken intuberats, till mm. exempel en dement person. Mm. Och då är ju patienten oftast ritad och bedövad från början och så bestämmer mm. man en viss tid eller en viss gräns att ni får så här lång tid på er att tuba mm. och så står beredd med kniv. Det här är också ganska ovanligt att man gör det här men det händer. Det har jag varit med om några gånger. Det blir effektivt att sätta ut sådana här hit men inte längre. Mm. Det, förra avsnittet vi så rekommenderar jag ett avsnitt om decisions, alltså mm. om MCRIT. Och där var en av de grejerna han verkligen lyfte fram. Att vi kommer överens om hit men inte längre. För att, att man inte i varje stund ska säga, ska vi gå vidare, ska vi gå vidare, ska vi gå vidare. För då tenderar, då, man, gå vidare. då tenderar man att gå ja. lite längre hela tiden. Ja, exakt. Och det är ju, och även i de här riktlinjerna då, som jag kan referera tillbaka till, ja. mm. så har de bestämt nu ser inte jag någonting, för nu har lampan där, släckts här och jag är för lite, gammal för att titta i det här ljuset. Det är något här. Ja, det är dags att gå hem, tycker de. Nej, ja, men nu släckte du. Tryckte du på tänd och släck. Så. Bra, Johan. Yes. The number of attempts should be limited to three, with one further attempt by a more experienced operator. Mm. Så tre plus ett rekommenderar de då. Det är rätt bra mm. att ha det som fasta riktlinjer, tänker jag. Man tänker ju ibland, det är klart man ska öva, men om det vore mig, då skulle jag annars, annars den där experienced få ta första försök. Mm. Ja. Eller, liksom, eller om det var mitt barn eller min älskling av något ja. slag. Absolut, men jag tror också att eh, ST-läkarna uppe hos oss får ju öva väldigt mycket på våra sövda patienter. Eh, eller det är i alla fall vårt mål att de ska få göra det. Och då får de fiber intubera nasala tuber på de som ska ha nasala tuber, mm. fast på sövda patienter. Mm. Och ibland kan det faktiskt vara svårare eh, att intubera en sövd patient nasalt med fiber för att en vaken patient kan hålla sin egen tonus mm. och mm. andas och ta ett djupt andetag och så vidare. Mm. Skjuta ut haken. Mm, eh, så att det är en bra övning. För då ja. är det ingenting som skadar. Vi har självklart apnoisk oxygenering medan som gör det här. Mm. Och eh, de gör underhandledning i början. Mm. Så de är, har de fått göra det några gånger så får de, eh, om det inte är något eh, så för svårt fall såklart så får ju då fiber intubera vaket efter den övningen. Mm. Och det, är oftast, det brukar oftast gå jättebra. Mm. Eh, det är kanske bedövningen och det är runt omkring som de mer behöver handledning i då första gången de gör det. Mm. Mm. Förstår. Ja men ja. vad bra! Ja... Eh, det här tyckte jag var, var fantastiskt spännande. Kul. Har du mer som du vill berätta om det här nu? Nej, men jag tänker att när patienten kommer tillbaka där med mm. tuben till IVA så ska den ju förr eller senare dras. Ja. Och då kan jag prata en timme om det också. Mm. Så att, <laughs> extubation, Otroligt min nya, bra. det nya svarta. <laughs> ja, verkligen. Här pegar du upp väldigt snyggt för oss att sälja in eller nästa gång du kommer komma tillbaka till Juntan ska vi säga. Yes. För då ska vi prata om säkra extubationer mm. som är ett ämne som du vurmar ganska mycket Absolut. för. Absolut. Har du någon, någon, någon hiss-pitch? <laughs> ja, en, jag citerar min kära kollega Thorey att ingen extubation är akut. Mm. Alla extubationer är elektiva. Det är en väldigt bra... Jag gillar den. Ja. Jag gillar den. Man går från en säker situation till en osäker situation och vi ska ha respekt för det. Mm. Och optimera den, liksom, det man kan. Exakt. Någon gång ska man ju extuberas. Exakt. Liksom. Men, ja, ja. men låt oss göra det så bra som möjligt. Exakt. Så du kommer ju att gästa juntan igen inom en inte allt för, för avlägsen framtid, tänker jag. Och mm. då ska vi prata om riskbedömning inför extubation. Mm. Och hur vi genomför extubationen säkert beror utifrån den riskbedömning vi har gjort. Precis. Är det en, en rimlig... Det är en bra... Ett rimligt förslag på yes. hur vi lägger upp det. Det blir bra. Vad roligt. Det här mm. var jättekul tycker jag. Det var väldigt kul uh, att vara här. Nu fick vi göra ett litet besök i det allra heligaste också. Ja, Utan... Men jag skulle ändå säga att det är näst heligaste. Utan det är inte bara det. en som får vara här inne. <laughs> Nej, det är sant. Det är ja. sant. Det är många. Då får var vi är det heligaste någonstans? Då får då? vi gå in utan rep runt fötterna. Ja, exakt. Ja, det är snällt. Det är bara... Uh, Ullman som får gå in där. Och nu numera <laughs> ja. Thorey. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, 
Ja men fantastiskt yes. eh, Johan har du något mer som du vill tillägga? Nej jag Eller eh, fråga? Eh, nej jag är nästan redan i tanken på exhibition alltså. mm. det, det ser jag väldigt mycket fram emot Om det här tenderar att vara lite av ett kuriosa ur ett restriktiva perspektiv alltså ett väldigt trevligt kuriosa vill jag, mm. inte för att nedvärdera men exhibition är ju en stor grej för oss ja. mm. för det är er de hamnar det är svårt ja. och, och det ska göras på ett, ja. så jag är redan där i, i tanken och hur vi ska lägga upp det och hur vi ska Mm. Så det, jag ser jättemycket fram emot det. Cool. Ja. Och som sagt, jag vill än en gång säga att ni är verkligen välkomna med era patienter mm. in till operation. Mm. Om ni inte har någon annan patient att ta hand om just då så verkligen kommer jag in. Mm. Mm. Jag tycker överlag att det skulle vara, nu är situationen som den är bemanningsmässigt, men, men att verka mer för ett större utbyte. Mm. Absolut. Eh, tror, jag, tror jag är väldigt positivt för alla inblandade. Ja, jag tror att många... Fick ju en väldigt eh, eh, lång inblick i IVA-vården här för något år sedan. Ja, precis. Nu är det time to pay back. Ja, nu får ja. ni komma och se vad vi gör. Ja, ja verkligen. verkligen. Jag försöker. Mm. Ja, det gör du bra. Ja. Ja, men vad bra. Jo, vi har ju Johan. Räck mig den här. Vi har en liten symbolisk gåva till dig. Oh. Vi tänker att, att när du går och shoppar... Så, så ja, kan du titta. få göra reklam för Iva Juntan Gud, i den här fint. fina tygkassen. De står hedersmedlem och så har vi vår slogan Low level of evidence, high level of confidence. Det summerar väl lite grann dig tycker jag. Ja, vad härligt! <laughs> Precis, den ska jag genast använda idag till och med. Ja, toppen. Under. Tack snälla. Jättebra. Tack ja, snälla Lisa. Tackar. Ja, verkligen. Och förhoppningsvis, eller jag vet att lyssnarna också kommer tycka att det här blir kul. Mm. Det här var toppen. Mm. Och då eh, säger vi, avslutar vi som vi brukar. Fast ändå inte riktigt som vi brukar. Utan vi säger att Juntan bestod idag av... Lisa Grapen. Johan Termedius. Och Jakob Pansell. Och vi hörs snart igen. Och så småningom igen i samma trio. Samma trio. Jätteroligt. Yes. Tack Lisa. Tack. Mm. <skratt>